0: Et si aujourd'hui, on parlait du pire cancer, de la pire chose qui dégomme la plupart des gens en France, et je dirais même sur Terre, à savoir les réseaux sociaux, comment faire sa Digital Detox Je vais essayer de t'expliquer comment moi je procède. Je vais essayer de t'expliquer, de, surtout de te faire comprendre pourquoi il faut arrêter d'abuser avec les téléphones. Et je vais te donner quelques chiffres qui font mal au cœur. On commence tout de suite par 5 heures. 5 heures, c'est le temps que les Français passent en moyenne sur leur téléphone et sur Internet. C'est juste énorme. 5 heures par jour, bien sûr, hein. Pas, hein, pas 5 heures par semaine. Ce serait, ce serait trop beau. Est-ce que tu imagines 5 heures par semaine, 7 fois 5 heures sur ton téléphone C'est juste... C'est fou. Tu imagines ce que tu pourrais faire si tu avais ce temps-là Si tu l'utilisais pour faire autre chose Vraiment 35 heures <rire> 35 heures 35 heures de moins par semaine dans ta vie. C'est ouf, c'est juste ouf. Et je vais essayer de te parler des principales choses, des principales euh, euh, des applications, des principaux softs qui te font perdre, vraiment perdre énormément de temps. Donc il y a YouTube, Insta, Facebook, Snap, Netflix le plus violent, même si ce n'est pas vraiment un réseau social. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement le comptabiliser dans la longue liste des choses qui font perdre du temps aux gens. La nuit, le jour, le matin, tout le temps, Netflix est partout. Et puis de toute façon, c'est un, un peu le but de la plateforme, qu'on passe le plus de temps possible dessus. Je vais essayer de t'expliquer, et je vais même réussir à t'expliquer, les objectifs en fait, de ces derniers, les objectifs de ces différentes plateformes pour mieux contrôler ton Addiction. Donc leur but commun déjà, c'est nous garder un maximum dessus puisque leur business model repose sur l'audience, bien sûr un petit exemple avec Facebook, l'action enfin, de Facebook aujourd'hui est à 197 dollars. Donc là, on est quand même sur un énorme business, un, une, une société qui est cotée en bourse, alors que pourtant, les services sont gratuits. Mais alors, comment font-ils C'est étonnant. Alors, ils sont focus sur un business model qu'on appelle le big data, bien sûr, c'est-à-dire rassembler un maximum de données sur un maximum de gens et le revendre aux, aux annonceurs. Puisqu'aujourd'hui, facturer 30 euros par mois, c'est un exemple, à 100% des, des utilisateurs de Facebook serait beaucoup moins intéressant, beaucoup moins rentable que d'aller revendre les données justement de ces utilisateurs, bien sûr. Puisque quand on sait à qui on s'adresse en tant que vendeur, il est beaucoup plus facile de vendre son produit. Je vous donne un petit cas de figure, chose qui arrive sur Internet et qui n'arrive pas dans, dans la vraie vie. Admettons que vous alliez chez, chez Darty, vous passez... Donc le seuil, il va rentrer tranquillement dans le magasin. Et là, le vendeur que vous allez voir, avant même que vous arriviez, a une fiche détaillée sur vous. Il sait d'où vous venez, quel âge vous avez, ce que vous aimez, les pages que vous likez, les gens avec lesquels vous discutez. Il connaît à peu près vos sujets de conversation et vos attitudes d'achat et, de, et, de, et vos habitudes de consommation au global et de déplacement sur Internet. Ne pensez-vous pas, ne penses-tu pas qu'il qu est beaucoup plus facile pour ce vendeur d'arriver à te placer une vente s'il te connaît aussi bien Et si, c'est beaucoup plus facile. Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet avec les sites e-commerce qui achètent les données donc, de Facebook au travers des régies publicitaires. C'est qu'ils nous ciblent tout simplement ces petits e-commerce de manière beaucoup plus précise grâce aux données récoltées par Facebook. Donc de fait, récupérer les données sur les gens vaut plus cher que de l'argent. Enfin, vaut beaucoup plus d'argent. YouTube, c'est plus de 400 heures d'upload, donc de vidéos uploadées, mises sur la plateforme, par minute. Essaye de réaliser plus de 400 heures d'upload par minute. C'est-à-dire que même d'une vie entière, tu ne pourrais pas regarder tout YouTube. Même si ta famille et toi, vous ne faites que ça, il vous est impossible de regarder YouTube entièrement. On ne peut pas finir YouTube. <rire> Je trouve ça marrant, On ne peut pas finir YouTube. Euh, L'idée et le, la, la grande stratégie de YouTube, bien sûr, c'est son algorithme, c'est de te proposer des vidéos de plus en plus pertinentes. Tu connais, tu commences sur un reportage qui t'intéresse hein, au début et tu finis sur un zap de spion où tu vois des Russes faire du tank en pleine ville ou jeter des chats par la fenêtre ou genre de conneries-là qui sont vraiment pas utiles finalement. Il n'y a aucun intérêt de regarder ces vidéos-là elles n'apportent rien. C'est-à-dire que tu as même quitté la petite connaissance que le reportage pouvait t'apporter pendant un moment. Là, tu as switché sur du vide intersidéral. Voilà. Un tank qui traverse une route en plein milieu de Moscou, franchement, en termes de valeur ajoutée, c'est assez léger. Et ce qui est génial, c'est que quand tu arrives sur cette vidéo de tank, que tu, tu ne te rappelles même plus en fait du lien qu'il y a entre la première vidéo et la dernière, celle que tu es en train de regarder. Passons à Instagram et Facebook. Attends, je te demande juste un instant, je reviens un petit peu en arrière. Ok. Passons à Instagram et Facebook de, en termes d'utilisation. Il y a quelque chose qui aspire les gens et qui s'appelle le feed. Je l'appelle moi l'outil infini pour une perte de temps illimitée. Tu défiles, tu défiles, tu défiles et tu as toujours un nouveau truc, toujours une nouvelle vidéo qui te fait dire, après celle-ci, j'arrête. Ou après celle-là. J'arrête et tu n'arrêtes jamais, c'est compliqué. Première vidéo, encore une vidéo, encore une vidéo. Et l'algo qui te travaille et qui sait exactement ce qu'il doit présenter parce que tu kiffes. Parce que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que l'algo, il check tout ce que tu fais. Donc pas en détail. C'est-à-dire que quand les gens... Il y a des gens qui disent que, oui, Facebook lit nos conversations. Oui et non. Facebook ne nie pas nos conversations. Il n'y a pas un mec qui est payé pour regarder ce que tu dis à ta pote. On s'en fout. Mais Facebook va quand même checker et essayer de trigger, essayer de détecter tes mots-clés pour te faire... Des propositions en référence. Si tu check 44 vidéos de chats dans le mois, que tu parles de chats avec Martine et Christine, et qu'un soir tu te connectes et tu regardes le feed, forcément, il se peut que tu aies 2-3 vidéos de chats qui t'intéressent. Vidéos de chats qui vont peut-être t'amener sur des accessoires pour chats, parce que Facebook aura détecté que tu as un chat, puisque tu as réagi dans une conversation mon chat. Il y a énormément, des choses, énormément de choses qui se passent et qu'on et, et qu ne sait pas. Et c'est ça qui est, que, je, que je trouve vraiment passionnant avec ces boîtes-là. Elles sont tellement techniques, elles sont tellement dans l'analyse de l'humain. Je trouve ça juste passionnant. Snapchat. Est-ce que tu connais Snapchat Oui, tu connais Snapchat. J'espère que tu ne l'as pas, puisque là, on est vraiment au maximum vraiment du cancer. C'est-à-dire à la... À la limite sur Facebook ou Instagram, j'en ai pas trop parlé mais Instagram ça fonctionne à peu près pareil hein, en termes de suggestions, euh, là c'est vraiment que des photos, tu défiles, tu défiles, tu défiles, tu likes, tu défiles, tu likes, Bon, ben, c'est vraiment très léger. Mais Snapchat vraiment en termes de cancérisation, on est vraiment au stade de 82 quoi, c'est-à-dire que tu as une succession de vidéos, de stories qui n'apportent en général pas grand chose, donc c'est des éléments de vie dont t'as pas trop de. sur lesquels tu n'as pas trop de précision. Voilà, il se passe des choses, un accident de voiture, un mec qui fait quelque chose, souvent avec un niveau de français hautement douteux, vraiment très 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 très, très douteux. Et euh, il ne se passe rien. Tu n'as rien appris. C'est-à-dire que tu regardes les stories défilées de tes potes avec des sons différents. Donc ça te fait des petites variations sonores assez marrantes. Tu ne sais pas trop ce qui se passe. Tu le regardes à moitié. Parfois il y a une petite pub, un petit placement de produit qui s'intercale entre tout ça. Puis tu passes à autre chose. Alors vraiment là, on, on est super. Et puis au moment où tu te dirais, bon, bah c'est pas grave, au moins je publie sur Snapchat, ça me laissera un petit historique, un petit souvenir de, des moments que j'ai vécu. Et non, ça reste que 24 heures puisque l'utilisation. Initial de la plateforme, hein, c'était euh, pas ça. Hein, c'était pas le projet initial. Hein. Snapchat, c'était envoyer des petites photos, des petites photos, du petit contenu un petit peu coquin. Donc, forcément, une suppression dans les 24 heures, euh, instant. Donc, vraiment, euh, vas-y, la directive de Snapchat, c'est publie du contenu, amen, 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 amen. Par contre, euh, on, on ne garde rien. On ne garde rien. Donc, soit là tous les jours, republie du contenu à l'infini. C'est comme remplir une. Euh, une locomotive à charbon, mais qui n'a pas de fond. Donc tu remplis à la fin, voilà. tu remplis à un puits infini avec un verre d'eau. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Et chacun arrive avec son verre d'eau. Et bien sûr, on n'arrive jamais au bout, hein, puisque, euh, puisque ça n'apporte rien. Et puis c'est rarement du contenu, Enfin, moi c'est ça qui, qui, qui m'a choqué, les rares, les rares moments où j'ai utilisé cette sombre application, c'est qu'il n'y a aucun contenu intéressant en fait. C'est vraiment du vide, du vide et du fun en permanence. Donc ta vie n'est que fun. et Il y a beaucoup de, beaucoup de gens assez jeunes qui utilisent ça. Et leur vie n'est que fun en fait. Elle est fun en permanence. Il y a beaucoup. Il n'y a, enfin, a pas du tout cette, cette attirance pour la connaissance. Et après, je comprends. Comment tu peux kiffer apprendre de nouvelles choses Comment est-ce que tu peux te dire, tiens, écoute, je vais essayer d'être meilleur en apprenant autre chose Si tu passes ta journée à regarder la vie basique de tes potes, il ne se passe rien. Tout le monde vit les mêmes choses. De bon, temps en temps, tu en as un qui est en vacances, il t'envoie ses yep, il t'envoie ses, ses petits pieds devant une plage. Ouais, c'est cool, mais c'est. Oh là là, c'est tellement triste. On, on les connaît ces vidéos-là. La célèbre vidéo, le célèbre snap de concert, le célèbre snap de soirée dégueulasse à moitié flou, le célèbre snap de je suis à un mariage et je danse et je me filme. Y a, y a J'ai vendu pas mal de prestations de, de, de mariage en début de carrière d'entrepreneur pour le coup, quand je commençais à, à, à facturer mes services. Et ça, c'est un truc qui, qui m'avait choqué c'est que, en fait, dans le mariage, toi, tu es là en train de filmer et, y a des, et tu filmes des gens en train de se filmer quoi, <rire> et ça c'est ouf, les gens passent plus de temps à chercher le bon snap, la bonne photo, qu'à passer un bon moment avec les mariés, et ça c'est juste ouf, et grand respect aux couples qui disent à leurs invités, veuillez poser vos téléphones avant d'entrer de dans la salle, ne gâchez pas notre fête, et c'est clairement vrai, la piste de danse c'est que des bras en l'air, c'est pas pour danser, c'est pour ce putain de filmer sur Snapchat ultra triste, c'est-à-dire que l'existence que tu mènes ailleurs, l'image que tu... C'est ça qui est ouf, l'image que tu comptes véhiculer et que tu véhicules ailleurs, donc à l'extérieur de la pièce, c'est-à-dire à distance des gens qui sont à proximité immédiate de toi, a plus d'importance que ce que tu es, es en train de vivre. <rire> le constat est fou, le constat est fou avec un petit peu de recul. Donc résultat, Snapchat, ça dégage, ça dégage, parce que inutile, inutile, fois 1000. Parlons Netflix, Parlons Netflix, le, le fléau, même si on, je, je consomme à titre personnel Netflix à petite dose, parce que c'est très, très 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 chronophage quand on se laisse aller. C'est génial, hein, c'est cool, on découvre du contenu, c'est une mine à contenu, juste incroyable, moi je trouve ça passionnant, on va commencer par les, les points hyper positifs de Netflix. Pour moi, c'est un rouleau compresseur. En termes de, de business, en termes de création de contenu, en termes de com, en termes de market, c'est super, Netflix, c'est incroyable. Le logo est simpliste, avec un petit son répétitif qui, qui marque bien les esprits. Déjà, ça, c'est passionnant, c'est hyper bien pensé. Le, est, tout est... Tout est carré, tout est travaillé. Les miniatures qui changent au, en fonction des séries que tu regardes, je ne sais pas si tu étais au courant de ça. C'est-à-dire que si tu passes ta vie à regarder des trucs sur les zombies, tu vas regarder par exemple Zombieland, un épisode de Walking Dead, même si c'est plus sur Netflix, enfin je crois, un autre truc sur les zombies, un autre truc sur les zombies, bah Netflix va venir teinter, un peu changer la, la couleur. Quand je parle de couleur, c'est pas que la colorimétrie de la... C'est pas que la colorimétrie de la, de la miniature. Hein. Quand je te parle de couleur, c'est vraiment un autre design qui va amener une autre, un autre style. Bon, Ça s'appelle une couleur, une autre teinte et qui, qui, qui va essayer de te ressortir ça en mode zombie. Je te donne un autre cas de figure. Si, par exemple, euh, Netflix cherche à te pousser un film qu'il juge opportun pour toi et qui n'a aucun rapport avec les zombies, alors que les 10 dernières heures que tu as consommées c'est du zombie sur la plateforme. C'est du zombie, c'est du zombie. Admettons qu'il veuille te pousser, euh, Marie à tout prix. Bon, admettons que dans Marie à tout prix, il y a une scène où euh, ta Marie qui se, qui se, bah, qui se blesse et bah, il va te mettre en avant sur la miniature, et ça c'est totalement, totalement ouf, mais totalement bien pensé. Il va te mettre en avant sur, les sur la miniature, justement ce moment où Marie se blesse, puisqu'en ce moment tu es dans le gore, tu es dans le sang, tu es dans le zombie. Il sait qu'il va beaucoup plus réussir à te faire cliquer sur cette miniature si il bah, y a un peu de gore, un peu de sang, un peu de bagarre, que s'il si te met euh, la scène où Marie se recoiffe avec le gel euh, de son pote, forcément. Et ça c'est hyper fin en termes d'algo, en termes de pensée. Le fait d'aligner comme ça. Le, la vente aux besoins de la personne en face, je trouve ça ouf. Même si, bon, on n'est pas sur une vente payée, on n'est pas sur une vente payante puisque la personne a un abonnement, mais ça reste quand même une vente parce qu'on te pousse un contenu et on te le vend quelque part. On te vend le temps. On achète ton temps. On veut que tu passes du temps sur la plateforme, un maximum. Sur Netflix, donc le business model, tu l'as compris, c'est que l'expérience utilisateur est optimisée pour que le visionnage dure le plus longtemps. J'attire ton attention sur le passage d'épisode en épisode, bien évidemment. Est-ce que tu te rappelles du dernier, du, de, la, de la dernière fois où tu as appuyé toi-même sur le bouton suivant À mon avis, non, puisque déjà, numéro 1, euh, quand tu lances un épisode, je même quand tu te mets sur la page d'un épisode, l'épisode se lance tout seul, c'est pas par hasard, c'est pas un bug, hein, c'est fait exprès, c'est pour te faire rentrer dedans et pour que tu, euh, tu euh, générais en toi l'action de, la, de quitter en fait. C'est ça qui est génial, cest que quand tu es en doute et tu es en train de choisir, le fait d'être déjà dans l'épisode, c'est qu'on ne te, on te laisse pas le choix en fait. Ça démarre, c'est tout. tu es sûr que tu veux quitter, là tu vas devoir appuyer sur le bouton quitter. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu veux annuler ton projet de série Et globalement, non, tu quittes pas. Donc ça, c'est le premier point. C'est le démarrage automatique. En numéro 2, très drôle, tu as le switch d'épisode en épisode que je viens d'évoquer. Donc là, pareil, hein, petite transition, comme sur les.. Sur une, comme en boîte, quoi comme un boîte entre les musiques, il n'y a pas de blanc, ah, pas, ta musique s'arrête, blanc, silence total, musique suivante. Non, on fait des transitions tout doucement. Dans les dernières secondes de l'épisode, on switch tout doucement, on fait un petit fond du haut noir vers le second épisode pour qu'on qu enchaîne, pour que tu continues. Puis même, Tu te rends compte quand tu t'endors devant Netflix, parce que tu commences à épisode 4, saison 2, et tu te réveilles, tu à l'épisode 102, saison 12, et tu sais que ça a défilé, tu sais que ça a continué. Quoique, Netflix, sait quand même quand tu t'endors parce que tu ne réagis plus du tout. Et là, ça, ça compte puisque bien sûr, Netflix peut éga également être lié au aux capacités de ton téléphone, aux fonctionnalités de ton téléphone comme le Face ID ou le, le, le défilement euh, visuel, le défilement visu visuel sur, les, sur les téléphones Samsung. Donc, je ne sais pas si tu connais ces fonctionnalités, mais ça a été inventé il y a quelques années. C'est-à-dire que tu fais un mouvement avec les yeux et ça fait défiler de la page comme si tu scrollais avec, euh, avec tes doigts. Tout simplement, et quand tu mélanges en fait les fonctionnalités, et c'est ça qui est passionnant dans ce monde de technologie. Si par exemple tu es chez Netflix et que tu mélanges la fonctionnalité euh, défilement des yeux et, euh, et, et, et visionnage d'une un, série, et ben bah, tu peux créer une fonctionnalité qui s'appelle surveiller quand la personne dort, <rire> et c'est juste passionnant. C'est juste passionnant. Moi, ce que je peux te donner comme, comme information, et surtout sur comment se sortir de là, tout déjà tout est dans la tête, c'est tout, tout est une question de volonté. Hein. Là, on n'est pas sur de la drogue dure, hein. on est vraiment sur de la volonté-volonté. Donc, dis-toi que les séries, c'est cool, donc c'est super. Tu es en relation avec une entreprise comme Netflix, qui, qui produit du contenu comme un ouf, ils ont ils des idées folles, et au lieu de regarder le côté, euh, le côté, waouh, il y a toujours un nouveau truc, c'est génial, regardons encore plus de séries, perdons notre temps, dis-toi, mais waouh, quelle capacité de création ces mecs ont. C'est juste ouf, même si bien sûr ils font appel à diverses équipes, enfin, voilà, ils n'écrivent pas tout, hein. c'est logique, ils font appel à des, à des scénaristes ou des gens qui sont déjà en place. Mais même, ça, ça doit te donner quand même un indicateur fort sur, sur la créativité. Tu dois quand même te dire, ça doit activer un truc chez toi, si tu as envie de lancer un business, qui doit être de, de te dire Putain, mais je suis là en, en mode, je n'ai pas d'idées, mais il y a des gens qui ont des idées. Donc la créativité n'a pas de fin. Et Netflix, ça en est la meilleure démonstration. Ça te montre qu'il n'y a pas de fin à la créativité. Il y a toujours une nouvelle idée de série. Dans cette idée de série, il y a toujours des nouvelles idées pour créer des scénarios. Dans ces scénarios, il y a des nouvelles idées pour créer des rebondissements. Et dans ces rebondissements, il y a des nouvelles idées pour créer des situations. Et dans ces situations, il y a des nouvelles idées pour créer des plans de caméra pour exprimer au mieux ce qui se passe dans la scène que tu es en train de regarder. Pense à ça, pense à cette créativité ultime. Et dis-toi qu'à la base de tout ça, tout ce qui réussit à générer ça, c'est juste la connexion entre plusieurs humains. Donc aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui n'a pas d'idée ou qui ne te lance pas, remets-toi en question sur ce point-là et dis-toi, wow, mais face à des gens aussi créatifs, et qui sont beaucoup pour le coup, comment puis-je me permettre de ne pas me laisser la chance de créer des choses Donc, tente des choses, clairement. Dis-toi également que les séries, c'est super cool, mais dans 10 ans, elles seront encore là. C'est pas grave, si tu rates deux, trois saisons de Walking Dead, on s'en fout. Qu'est-ce que ça change à ta vie hein À part te laisser 35 heures de plus dans la semaine. <rire> Qu'est-ce que ça change à ta vie Ça ne change rien, on s'en fout. Au pire, tu vas être absent de quelques conversations. Et après et après, Est-ce bien grave Qu'est-ce qui est le plus grave pas, Ne pas donner suite à tes rêves Ou euh, checker Walking Dead Ah, Il y a peut-être peut matière à réfléchir. Il y a une phrase que me disait beaucoup ma mère quand je regardais la télé, quand j'étais petit. Euh, C'est qu'elle venait dans la pièce et elle me disait « mais Tu sais, mais la télé c'est un cycle en fait. Même si tu rates un épisode ou une connerie maintenant, t'inquiète pas. Tu le reverras dans longtemps, dans deux ans. Dans trois ans. Et tu n'auras rien manqué. C'est pas grave. Passe moins de temps devant la télé. Ne t'inquiète pas, ça reviendra. voilà bon, c'est d'autant plus vrai avec le streaming. quoi. Là, je te parle d'une époque où tu, pas, tu ne choisissais pas ton programme. Là, avec les replays, tu as limite plus droit de rester au Keblo sur Netflix. C'est bon. Tu peux regarder ça dans un an. On s'en fout. Rien ne change. Ça n'a pas changé ta vie. Tes séries seront encore là et puis tu en auras encore plus à regarder. Tu profiteras. Et tu kifferas beaucoup plus quand ton business tournera ou quand ton idée sera lancée. C'est beaucoup plus jouissif de, prendre, de regarder une série en mode temps de récup que de regarder une série en mode boulémie, c'est-à-dire que tu vas regarder 15 épisodes. C'est beaucoup plus agréable. J'en profite bien toujours. Hein, J'aime beaucoup mettre des petits tacles à, à, la, à la télévision et je vais en profiter pour, en placer, pour te placer également ma, ma vision des choses sur ça, sur la télé. Alors, à titre perso, je ne regarde plus la télé depuis bien des années. Elle est vraiment inutile. Elle sert juste de, de moniteur quand j'ai besoin de regarder bah, un film ou éventuellement un épisode de série. Et je vais vraiment te donner ma position sur ça. Elle peut être vraiment rentre-dedans, mais ça me fait plaisir de te la communiquer. Je pense que si tu écoutes ce podcast depuis un certain temps, tu sais qu'en vrai, peu importe qu'elle soit rentre-dedans ou pas, c'est comme ça qu'on avance. Savoir ce qui se passe dans les. Moi, je ne regarde pas la télé ni les infos parce que savoir ce qui se passe dans les autres pays n'aide pas au développement personnel. Je ne suis pas convaincu qu'allumer la télé, et checker que dans d'autres pays, il y a des guerres, etc., des gens qui euh, prennent des balles dans la tête ou euh, des bombes, ça soit très, très, très motivant, en fait. Ça déclenche pas de sentiments qui font avancer. À la limite, si les gens regardaient ça en se disant wow, « Waouh, quelle chance j'ai Il faut que j'arrête de rien faire. Allez, c'est parti. Je donne un sens à mes rêves. Je me lance, j'y vais. » À la limite, si c'était en ce sens il y aurait une cohérence, il y aurait un intérêt à regarder la télé. Mais là, non. Tout ce que ça génère, c'est de... J'ai ça de la, de la fausse pitié. Enfin oui, monde, de la pitié. Et de l'empathie, mais pas vraiment réelle. T'es en mode, ah euh, oh ouais, c'est ouf et tout. Il y a des enfants qui se prennent des bombes et tout. Oh là là, putain. Ah. On mange Bon, excuse-moi, mais... Oh, zéro valeur ajoutée. Zéro valeur ajoutée. Surtout, en plus, il y a un côté négatif. Tu vois des gens qui vont pas bien, des choses qui vont mal les grèves, les manifestations, et la France c'est pas bien, et le gouvernement il est méchant, vous vous rendez compte, et des gens qui débattent à la télé pendant des heures pour dire de la merde, et pour ne rien faire avancer. Donc au final, à titre personnel, je trouve que la télé représente une perte de temps qui est oufissime, c'est vraiment du vide, vraiment du full bullshit, ça donne des informations qui sont soit trop génériques, soit ultra édulcorées, et à un moment de vie où tu peux choisir, on a quand même un mono, moment de notre vie où on peut carrément choisir le contenu qu'on regarde. Profitons-en, profitons-en. Il y a vraiment euh, what mille choses plus intéressantes à regarder que cette fucking télé. Largement. Ça apporte rarement quelque chose de constructif, donc n'hésite pas à la supprimer de ta vie si tu perds du temps devant. Ça ne sert à rien. Kick-moi cette télé qui sert à rien. Donc ma solution, ou mes solutions, pas le, le, la digitale détox, excuse-moi, euh, la meilleure chose en termes d'application, hein, ce serait en fait de enfin d'en avoir aucune, bah c'est difficile, c'est difficile puisque socialement ça va être compliqué, donc je vais te donner un petit plan d'action en quelques, en quelques phases, en quatre phases, qui va te permettre un peu de réduire ta, ta consommation pour être efficace, parce que c'est cool, hein. voilà, là ça fait un certain temps qu'on qu parle de, 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 de l'effet néfaste de ces différentes applications, mais que faut-il faire Que faut-il faire pour limiter tout ça Puisqu'aujourd'hui, si ça se trouve, tu écoutes ce podcast et tu te dis Putain, mais oui, ça me concerne. Je suis totalement d'accord, j'aime pas la télé. Snapchat, c'est cancer. Les applications, c'est cancer. Je perds trop mon temps et je passe plus de 5 heures. Peut-être que tu passes plus de 5 heures sur ton téléphone. Donc, numéro 1, limiter le temps d'utilisation de manière software. Ok, C'est ton téléphone qui va te limiter lui-même. Si tu es sur Apple, tu as une option qui s'appelle la gestion du temps que tu peux activer et ça te permettra de mettre en place des limitations. Par exemple, tu peux limiter YouTube ou ce que tu veux, n'importe quelle application, à un certain temps. Une minute, enfin une minute, cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, une heure par jour. Limitation journalière, super important. Si tu es sur Android, tu as aussi ça. Je ne connais pas le nom de la fonctionnalité, mais si tu cherches un petit peu, il me semble que c'est dans une section type bien-être. Et c'est la vérité, c'est du bien-être. Numéro 2, supprimer les applications pour apprendre à vivre sans. Attention, petite précision sur ce conseil-là. Quand je te dis supprimer les applications, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer WhatsApp, et Messenger, tout ce qui t'entoure. Fais le tri, essaye de prendre du recul par rapport à, soi, à ça, excuse-moi, et dis-toi, ok, j'ai aujourd'hui 4 ou 5 applications, quelles sont celles qui ne m'apportent vraiment rien Sur quelles applications vraiment je perds mon temps 100%. Et tu vas voir que tu vas en trouver. Déjà, celle-ci, tu peux les delete parce qu'elle ne servent à rien. Pour, pour ma part, c'était Snapchat, même si je l'ai utilisé, allez on va dire, que 24 heures. J'ai vite compris que c'était poubelle. Puis après, ça s'est avéré vrai euh, euh, au, au fil du temps. Je l'ai vu sur le téléphone des autres. Vraiment, c'est du vide. Il n'y a jamais un mec qui m'a dit hey, Regarde, regarde c'est super vidéo sur Snapchat, c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs. Non. C'est souvent Regarde, il y a une poule, elle vole et tout. <rire> super. Donc, Snapchat, ça dégage. Et je t'invite à faire le tri comme ça, petit à petit, pour qu'il ne te reste. Que deux, trois applications. Essaye de, de limiter les choses. Il y a une autre application dont j'ai pas parlé, c'est Twitter, que je trouve ultra cancer, ultra négative. Il y a, voilà, bon, c'est ça que je déteste. Je dis que cette application est toxique. Les gens se lâchent comme des ouf et ils sont d'une violence extrême. Donc ça, pareil, ça dégage. Donc essayez de supprimer les applications et essayez de vivre sans les applications qui sont soit trop cancer, trop toxiques, ou qui te prennent trop de temps, c'est-à-dire qui n'apportent rien du tout vraiment, qui apportent que dalle met en place des, des numéro 3 met en place des applications de, de remplacement. Donc tu sais c'est un peu c'est un peu comme une drogue mine de rien, quand t'arrêtes quelque chose, t'es. Il vaut mieux compenser, il vaut mieux compenser. Tu sais, on dit que les gens qui arrêtent de fumer grossissent, etc. Ce n'est pas parce que automatiquement quand tu arrêtes la clope, tu prends du poids. C'est parce que quand tu arrêtes la clope, tu compenses souvent avec la bouffe, tout simplement. Donc, ce que tu peux faire déjà, c'est commencer par lire des livres sur les sujets qui t'intéressent. Si tu n'aimes pas lire, tu as des audiobooks. Si tu n'aimes pas lire des livres papier, tu as des e-books. Donc, maintenant, il y a une solution à tout. Tu es dans un monde où il y a des solutions à tout. Tout le monde a pensé à tout et enfin, peut-être pas encore, mais... Les informations vont très vite. Dès qu'il y a un trou, il y a un mec pour combler le trou. T'aimes pas à lire Ok, on fait des liseuses. T'aimes pas les liseuses On fait des livres audio. T'aimes pas les livres audio Ok, bah t'es mort. Il y a des solutions. T'as à chaque fois deux, trois solutions par problématique. Donc profites en Donc lis des livres sur le sujet qui t'intéresse et lis des livres sur les sujets qui vont te faire évoluer. Essaye de devenir une meilleure personne. Donc des e enfin pardon, des livres sur le sur le développement personnel, sur le si tu veux t'améliorer à titre perso, sur le business, si tu veux t'améliorer en business, sur le marketing, si tu veux être meilleur en marketing. Mais lis écoute des podcasts comme tu es en train de le faire là parce que ça donne une vision très moderne on va dire, de ce qui se passe. Et ça te donne la vision de... Bah c'est un peu un format conversation, c'est un petit peu un format sympa, tu peux mettre ça en tâche de fond, c'est chill quoi, un podcast, c'est chill. T as également des livres audio comme je viens te, de te le dire. Et écris aussi, bien sûr, écris tes idées et tes objectifs. C'est une erreur que font énormément de personnes, c'est-à-dire qu'en début d'année, ils rêvent de faire des choses, mais c'est jamais écrit nulle part. Et on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas, tout simplement. Alors que si tu t'écris ça sur un tableau, que tu le mets en plein milieu de ton entrée et qu'à chaque fois que tu passes le seuil de, de ta maison, tu le vois, ah, ça va te motiver un petit peu plus. Et si tu vois plus ce tableau, bah, tu le déplaces pour le mettre ailleurs, qui réapparaissent sur tes murs. Une fois que tu, as, que tu as réussi à mettre en place ces trois étapes, tu peux, alors attention, ça prend avec des pincettes, réinstaller certaines applications, mais une fois qu'elles ne sont plus capitales, vraiment. Ne désinstalle pas Snapchat une semaine pour dans une semaine le réinstaller en disant « C'est bon, je suis vacciné », je suis guéri, une, une habitude ça met 6 mois hein, à, se mettre, à se mettre en place, c'est assez long, donc tu peux te permettre de réinstaller Snapchat si tu veux, mais dans longtemps et quand tu auras plus envie d'y aller, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le réinstalles, si on te l'enlève pendant 48 heures, ça ne doit pas te faire mal au cœur, voilà, c'est voilà. de passage quoi, c'est Snapchat, oui, ok, bon, j'ai une minute, je regarde, c'est tout, point. Il n'y a pas de « je gâche une heure sur Snapchat ». Petite anecdote personnelle au niveau de, de Snapchat, j'ai échangé avec mon, mon coach sportif il y a, il y a quelques semaines. J'ai checké un peu son, 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 sa capacité d'utilisation. Enfin sa capaci, sa son taux, son nombre d'heures passées sur Snapchat, Snapchat en une semaine et il était à 36 heures. C'est ouf. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas dans « je passe 5 heures sur mon téléphone ». Il est dans « je passe plus de 5 heures par jour sur mon téléphone » et il en est à 36 heures c'est juste ouf cette perte de temps alors qu'il a un business à monter à côté il a un business à développer c'est assez marrant sur le PC essaye d'utiliser moi c'est un truc que, que, que j'adore moi j'aime bien YouTube et c'est YouTube moi qui peut m'aspirer mon temps donc j'ai tout simplement utilisé un bloqueur de feed c'est à dire que quand j'ouvre ma page YouTube il n'y a rien à part une barre de recherche donc, si j'ai besoin d'aller sur YouTube pour rechercher quelque chose, je ne peux pas me faire happer par d'autres vidéos. Tu connais ça aussi. Hein. C'est-à-dire que tu t es là, tu dis « Ah oh bah tiens, je vais regarder sur YouTube. » Tu ouvres la page et là, oh, tu vois la dernière vidéo du YouTuber que tu aimes bien. Tu cliques, tu dépenses 25 minutes. Puis après, tu connais la gauche de YouTube sur la droite. Il te fait des petites propositions un peu sympas, quoi, un peu bien ciblées. Tu cliques et encore, deux heures plus tard, tu te retrouves sur cette fameuse vidéo de chat. Et tu n'as toujours pas fait la recherche que tu voulais faire. Donc, utilise un bloqueur de publicité. Moi, euh, je l elle s'appelle Blog de YouTube Feed et je l'utilise sur Google Chrome. Ultra pratique, ultra agréable, ça te permet de gagner du temps. Facebook, c'est la même chose. Si tu utilises Facebook de manière professionnelle, à titre perso, c'est ce que je fais, et que tu n'as pas envie de voir le feed cancer euh, qui est publié par euh, un peu tout le monde, bah tu peux utiliser Block sur Google Chrome. Ça te permet de ne pas voir le feed, tout simplement. Tu arrives sur Facebook, tu n'as pas de feed. Et ça, c'est super cool. Tu évites de te faire happer. Le souci en fait de, de toutes ces applications, donc on va à peu près clôturer sur ça, c'est que tu tombes dans ce que j'appelle le vertigo effect de la distraction. C'est comme le sucre. Plus tu vas consommer, plus tu vas vouloir consommer. Notre monde est, notre monde est très, 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 très fourni en distraction. Le problème, c'est que notre monde est également très, très fourni en business et en rêve. C'est-à-dire que tu sais que le business existe, tu sais que tu as envie de te lancer, T'as des rêves, parce que tout le monde a des rêves, mais il y a tellement de distractions que tu passes ton temps à faire autre chose et à te dérouter, et encore. Et parfois, tu te fais même dérouter de ta déroute. C'est-à-dire que tu peux passer deux heures sur YouTube, puis tu penses qu'il y a une petite série Netflix sympa, tu te lances, et puis tu passes d'épisode en épisode, en épisode en épisode, en même temps, tu es sur Snap, tu vois. Donc tu peux même te dérouter de ta déroute et tu, tu pars en vertigo effect de, des enfers, dans le néant du rien, et ton cerveau s'enfonce également de, dans le néant du rien. Et le souci, c'est qu'à terme, ton cerveau s'encrasse. petit à petit. Et c'est un peu comme le corps. C'est de plus en plus difficile d'aller au sport. Plus le temps passe, moins tu as envie d'aller au sport. Tu t'inscris au début de l'année, mais comme tu t'entraînes pas, tu sens que ça s'encrase. Tes séances, elles sont de plus en plus difficiles. Donc, il faut de plus en plus de volonté pour y aller et de plus en plus de force pour arriver à faire un exercice plus ou moins basique. C'est pareil avec les kilos, tu vois au début, tu pars sur une petite diète, un petit régime. Et au final, non. Tu t'écartes. Tu t'écartes du chemin. Et tu bouffes, et tu bouffes, et tu bouffes, et tu t'encrasses. Et... et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que tu peux prendre du poids petit à petit, d'un point de vue physique. Tu peux mal bouffer petit à petit. Tu oublies ta diète. Ça a une incidence sur ta santé. Ça a une incidence sur ta récupération, sur ton corps, sur ta concentration. Tout est lié, en fait. Et ensuite... Tu continues avec le fast-food de l'application, à savoir Snapchat et tout, toutes celles que j'ai pu te citer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut accepter de rater des choses. Il y a des gens qui ont du mal avec ça. Et ils sont attirés par les réseaux sociaux, enfin, ils sont bloqués dedans et ils se disent mais, mais non, mais il faut que je regarde parce que je vais peut-être rater une photo sympa, je vais peut-être rater un post, peut-être rater une vidéo, une information, un truc important. Mais t'inquiète pas, le, le monde va tourner même si tu ne regardes pas ton feed Facebook ou si tu ne regardes pas le feed YouTube. Ne. T'inquiète pas, accepte de rater des choses. Ça peut être difficile pour certains, mais je te le répète encore, accepte de rater des choses. Ok Par contre, il ne faut pas non plus oublier de se distraire. Tu ne peux pas passer de 2, 3, 4 heures de Facebook et distraction par jour à zéro. Ok Prends ton temps, réduis, crescendo, utilise ce que je t'ai cité, à savoir le limiteur de temps passé sur ton téléphone ou limiteur de temps passé sur une application donnée, ne fait pas le même coup que les gens qui font des régimes au lieu de faire des diètes. Je ne sais pas si tu connais la différence. C'est qu'en gros, perdre du poids, bah, ce n'est pas sorcier. Hein. Il faut mieux manger, mais il ne faut pas mieux manger pendant un mois en faisant n'importe quoi. Il faut mieux manger pour toute la vie. Donc il y a des gens, toute leur vie, qui feront des régimes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre du poids, puis après ils vont manger que de la protéine pour perdre du poids, puis après ils vont rebouffer et reprendre le poids. Et il y a des gens qui ont compris et qui sont juste leurs habitudes alimentaires. Ils arrêtent de manger à McDo tous les deux jours, et essayent de manger un petit peu plus équilibré, et puis ils apprennent, euh, ils apprennent un petit peu plus sur les fondamentaux de la, de, la, de la nutrition, tout simplement. On va à l'efficace. Donc ne fais pas la même chose avec ces applications-là, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Si tu arrêtes d'un coup, tu vas faire péter ta limite, tu vas l'enlever en fait, hein, ton limiteur, à chaque fois qu'il va te poser la question, Êtes-vous sûr de vouloir arrêter bah, Tu vas mettre... Oh, « oh, Non, je veux pas arrêter, je continue, euh, j'arrêterai moi-même dans 15 minutes. » Non, si tu places une limite, tu la respectes et petit à petit, ça va se faire. Si tu veux avancer, il faut que tu mettes les choses en place. Vraiment. Autre chose, ne tombe pas trop bas dans la distraction. Je ne sais pas aujourd'hui où tu en es, mais si tu passes par exemple beaucoup de temps sur Snapchat, le niveau intellectuel auquel tu es confronté, c'est euh, bah, tout. Tout simplement parce que c'est une plateforme relativement jeune, elle est faite pour les gens assez jeunes. Et derrière, les gens qui font du contenu, j'irais plus intellectuel, seront ailleurs. Par exemple, moi, je ne vais pas poster un podcast sur Snapchat. Je trouverais ça chelou. De toute façon, le, 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 le type de l'application n'est pas du tout adapté. Ce n'est pas le but. Je ne veux pas couper mon podcast d'une de demi-heure toutes les 10 secondes. Ce n'est pas fait pour. Donc, il y a un moment, la plateforme est en phase avec le type de contenu. Tu vois, ça, ça ne te choque pas de trouver des informations pertinentes et qui vont te faire avancer dans la vie dans des livres. Par contre, ça te trouverait, ça te, ça te, tu trouverais ça beaucoup plus chelou de trouver ça sur Snapchat. Il y a quand même une concordance entre le type de plateforme et le type de contenu. Donc Dès que tu vas commencer à consommer différemment, plus de livres, plus de, plus de livres physiques, de livres audio sur, euh, sur, euh, sur des liseuses ou plus de podcasts, tu verras qu'intellectuellement, tu vas devenir petit à petit incompatible avec le contenu stérile de Snapchat. Et toi aussi, regarder la vidéo d'un chat qui saute et qui rate le canapé va te saouler au plus haut point et tu vas te dire, mais putain les gars, on a accès à une techno de ouf qui est Internet pour créer du contenu. On peut faire ce qu'on veut en deux secondes. On a accès à la création de contenu là, tout de suite, maintenant. Et vous, c'est tout ce que vous faites. Vous vous dansez, à, vous faites des challenges. Vous dansez à côté de, de, de voitures pendant qu'elles roulent. Vous, vous faites des compilations avec des, des chats qui sautent et qui ratent des canapés ou, ou des toits. Vous, vous, vous checkez des vidéos de gens qui, qui balancent des tartes à la crème dans la gueule d'autres dans la rue. Ah d'accord, ok pardon, excusez-moi, je pensais pas que... Ok, bon, tu verras petit à petit ça va changer. Le but quand même, c'est de... C'est pas de changer, c'est d'évoluer, c'est d'aller plus loin et de se rendre compte que le cerveau, il peut aller, à... il peut aller chercher des objectifs qui sont juste... Ouf Je vais conclure sur ça, je te souhaite un maximum de courage, de cœur, de, de... de cœur de pour mettre tout ça en place parce que je sais que c'est difficile. Et j'espère qu'un jour, on pourra en reparler et que tu me diras « Ah ouais, effectivement, j'ai arrêté Snapchat et c'était très cancer. »